0: y que hables de, de Mateo Salomón caminando desde hace tres días no, no,
1: no, no él, todo el mundo andaba preocupado porque no caminaba y yo digo o sea, es un chamo prematuro de enchance. todo él es a su tiempo Claro. todo el mundo estaba estresado un día, quiso caminar se paró y caminó me mandan ese video, literal fue el <risa> miércoles a las seis de la tarde calcula 70.000 videos normal el sábado claro. me mandan un el, no el jueves me mandan un video Mateo en la calle siguiendo a mi mamá solo el viernes peor aún <risa> corriendo por toda la guardería con una mano arriba para mantener equilibrio y bueno y hoy lo que viste ¿Qué? o sea es como si tuviera toda la vida caminando y ese niño tiene tres días caminando hoy es el cuarto día es demasiado increíble sí, es increíble 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 yo digo que la experiencia de tener hijos debe ser una cosa loca o sea, yo lo que tengo es un sobrino y es como el recordatorio cable a tierra de, ¿sabes? El tiempo está pasando, mija. O sea, no te creas que es correcto. Simplemente pasa. Y entonces ahora empezó a caminar y creo que en cualquier momento ya me dice muchacha de por sí. Me dice muchacha. Creo que en unas semanas de repente que hola, Melanie. O sea, es absurdo. Me vuelan <risas> la cabeza los bebés. Me vuelan la cabeza. Encontrándonos Podcast, el podcast semanal que siempre querrás escuchar. Bueno, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo van? Espero no nos hayan extrañado mucho. Por aquí andamos activas. Eh, de antemano les digo, quiero hacer de conocimiento público que tengo tos. El conocimiento público es, por si alguna cosa extraña suena por ahí, soy yo. Eh, ya, la verdad, estoy en una etapa mejor de la tos, pero yo creo que, no sé, desde que era joven no me daba algo así. Cambios de clima, cariño. Est Estos cuerpos tropicales, si algo he entendido es que existen los cuerpos tropicales y no tienen que ver con color uh -huh. de piel, no tienen que ver, o sea, existen cuerpos tropicales porque vienen del trópico, es todo complejo. Entonces, el poder de las palabras. Volviendo a esto de nuestro tema. Oye, es bastante interesante el tema. Mm, interesante. Aceptar que mi cuerpo es un cuerpo del trópico y que necesita abrigarse porque está haciendo frío. Esta reflexión a quien le tenga que llegar. Ese cuento que le decían sus abuelitas de cúranse la garganta, es real. Existe. Es real. Cúranse las gargantas. <ríe> Así que bueno, nada, me alegra que podamos hablar un ratito eh, por aquí de nuevo. Eh, eh, la idea hoy es que volvamos como si nada sucedió. ¿Y qué sucedió? Que la semana pasada no salimos, ya saben, estamos enfermas. Ah, ¿Qué le vamos a hacer? Pero hoy venimos con todo. Con un tema que en lo particular me gusta mucho, que en las sesiones de terapia se trata... Un montón que a forma personal también ha implicado un reto de aquí al cielo. De hecho, hoy creo que les voy a echar tantas Totalmente. anécdotas que se van a sentir felices. Porque creo que ha sido uno de los temas que a nivel personal me ha tocado mucho, mucho trabajar. Y creo que hoy es mucho más bonito. O sea, hoy tengo la capacidad de, de decirme cosas distintas en función de cuánto he trabajado esto. El tema de hoy es el diálogo interno. Ese diálogo que nos compone, que, que nos... Eh, que nos ha formado como seres humanos que nos acompaña cuando estaba haciendo como una estructura para esto, eh, hoy eso era lo que pensaba, yo decía, ¿qué más nos acompaña? obviamente nosotros mismos y básicamente el diálogo interno es eso nosotros con nosotros mismos entonces creo que está bien interesante Tal cual. Eh, abordarlo me va a ayudar un montón eh, a adelantar yo siempre digo que lo, 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 lo que grabamos aquí en el podcast tiene doble, eh, doble finalidad, mucha gente se ayudan sus propios procesos a través de escucharnos, otros simplemente nos escuchan para escuchar los lindos chistes de cariño, pero lo más importante para <risa> mí es como muchos de los pacientes o muchas de las personas que atendemos, eh, nos escuchan por aquí y quizás se abren algunas dudas o comienzan a trabajar de forma más cercana a su propio proceso. Y bueno, siento que, que es beneficioso por donde lo veamos. Así que bueno, gracias a todos los que están por aquí. Por cierto, acá en eh, Cico si Encuentro una publicación, no sé si la viste, que decía como que teníamos varios sitios para encontrarnos y la mayoría de la gente. Y que bueno, el podcast es mi favorito. Es decir, Karen. Ay, no sí ganó. No. Yo vi el post, te sí. vi el post. ¿Qué no, si? importa. No, los soltado. no importa cuánto esfuerzo hagamos en todos los días publicar en cinco en las historias. Solo quieren escucharnos. No sé si pelearé por eso, <risa> pero es así. Entonces, nada. Agradecerles eso. Eh, esperando que el tema de hoy sea eh, nada, que que los ayude a ver qué resuenen ustedes eh, y eso que resuena lo puedan trabajar, lo podamos conversar o lo que sea. El tema de hoy es diálogo interno, como ya les dije. Me gusta, eh, es un tema cercano para mí, así que creo que pueden salir cosas bien interesantes.
0: Y antes de, de comenzar, me gustaría, justamente hablando de todo esto de, de la relevancia de trabajar el diálogo interno, es que en el momento en que ya decidan a ir a terapia o si están aquí ya en terapia, este, recordar cuántas veces va a suceder esto en terapia. Sí, tienes que trabajarlo en diálogo interno, porque allí muchas de las cosas es donde pueden cobrar un poco más de forma de todo lo que se trabaja, porque en algún momento se lo dijimos, y, y lo traigo ahorita a colación, que el trabajo de la salud mental es algo diario, ¿no? Y como lo dijo Melanie, eh, nuestra primera compañía somos nosotras. Y si nuestro diálogo interno está un poco caótico, las cosas con nosotros mismos van a estar un poco caóticas. Entonces la relevancia de hablar de este tema va por allí. Así que bueno, bienvenidas y bienvenidas para que hablemos hoy sobre este tema que de verdad es demasiado cautivador. y, y verlo como desde ese punto, desde ese punto, es como también comprender tanto que se habla de la comunicación y de la importancia que tiene en la relación con el otro, pero muchas veces no se habla de la importancia que tiene también de la relación con nosotros mismos, esto de la comunicación y de cómo nos hablamos.
1: Sí, creo que es eh, bien interesante partir de ahí, porque afuera nos pueden decir como, dale, no sé, comenzamos por, eh, qué increíble cabello tienes, qué bello ese cabello. Y lo único que va a hacer que yo realmente me cree ese cuento y lo acepte es eso, si yo lo acepto realmente. ¿Y dónde nace esa capacidad de aceptación en cómo yo me lo repito? Entonces, si la respuesta inmediata, y aquí viene mi primer problema fundamental, y creo que muchos de mis pacientes que escuchen eso van a saber que es así, Cari. Eh, a mí me cuesta mucho recibir cumplidos, mucho, pero horrible. Uh -huh. Terrible, me cuesta terrible. Entonces, si alguien me dice qué cabello tan lindo, yo digo, en mi cabeza, ay, será para él, no se ha dado cuenta el frizz que tengo, ta, 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 ta. Listo, eso que está afuera se anuló. Porque lo que realmente tiene validez es esa vocecita que me acompaña, que, que es lo que me hace como dar una vuelta de reafirmar lo que estoy pensando y ponerlo como más tangiblemente para mí. Entonces la importancia de saber cómo me estoy hablando, de cómo de cómo estoy haciendo referencia a mí y nada, eh, de si cuento o no cuento conmigo. Yo creo que no hay persona más capaz de ponernos el pie que nosotros mismos. Yo creo que esto va a ser un tema interesante Totalmente. hoy. Totalmente. El, el ir dándonos cuenta de, primero, ¿a dónde vamos con esto del diálogo interno? Eh, si tiene que ver con alucinaciones de gente que me habla o tiene que ver con una voz real. Creo que hacer esa, es... esa distinción, Karina. Por favor.
0: Es importante.
1: Y sobre todo la importancia de saber que esto es que nos acompaña y hace como real nuestra compañía. Entonces, creo que podemos comenzar por eso: saber que el diálogo interno no es una voz que nos habla. De hecho, ahí el lenguaje interno lo definen muchos, muchos psicólogos duros desde Pellé y Y hablan de que es esa vocecita que hacemos cuando leemos, por ejemplo. Esa vocecita que reafirma cómo. Eh, antes de dar la respuesta fuera, puedo dármela a mí misma, ¿sí? No tiene que ver con alucinaciones, uh -huh. señores. Si quieren otro episodio del podcast, hablamos de eso. Hoy tiene que hablar solo con ese, que ver, perdón, solo con ese lenguaje que me ayuda a interpretar lo exterior en mi interior. Entonces, ese, ese, y si tiene y si tiene voz hablarte? y si tiene
0: sonido, si tiene voz y si tiene sonido es porque lo estamos haciendo nosotros mismos en voz alta, pendiente, Exactamente. ¿no? Porque el, el diálogo interno también puede ser. Yo bañándome ya haciendo una, creando un escenario y teniendo la, el, el diálogo, yo fregando los platos, yo tomándome un café uh -huh. y teniendo esta conversación que tampoco es de mal, pendiente, si en algún momento les dijeron hablar solo, estás loco, estás mal, epa, formó parte de también nosotros en nuestro día a día, solo que uh -huh. es ese diálogo interno que lo estamos teniendo en voz alta, ya está, eso es todo. Uh
1: -huh. Totalmente, entonces el diálogo interno va a influir mucho, mucho en cómo percibimos todo lo que no, sucede a nuestro alrededor eh, y en cómo actuamos después. Como les dije, es ese filtro en, en el que pasamos, entramos, nos adentramos, eh, antes de salir sacar una respuesta, y bueno, nos permite ver el entorno eh, de la forma más adecuada posible desde mi punto de vista. Es decir, me permite hacer un filtro, que es lo que necesitamos tener todos nosotros, que es lo que hace nuestro lóbulo frontal. Frontal. Dios mío, hablo horrible, Salió, Karina.
0: salió. No Ajá. Sea que sea. Dale, bueno, eh, dale, tranquilo,
1: nuestro... salen nuestro... nuestras raíces <risas> Nuestro lóbulo frontal eh, ¿Qué es lo que hace? Escucho, veo, analizo, traigo emoción con razón, todo Y luego lo saco Entonces nada, ese lenguaje interno es el que me va a permitir Ver de qué forma puedo eh, responder eh, Por ende, este diálogo interno va a determinar mucho el cómo nos, eh, El cómo nos percibimos el cómo me hablo y el cómo eso me hace sentir conmigo mismo, es decir si soy más compasivo ya este pasado ahora lo hemos usado un montón de veces que tan autocompasivo soy, exigente bueno, malo, igual lo vamos a ir eh, desarrollando más adelante pero me parece importante que sepamos esto así como les decía Caries este diálogo es necesario yo creo que nos acompañará desde que somos chamos la verdad no tengo idea si desde bebé nos acompaña pero ya asumo que sí no sé bueno, no asumimos eh, es ese diálogo que me hace pasar como por un filtro antes de estar en lo externo, como mío antes de afuera. Entonces creo que está buenísimo que lo podamos ver, que lo podamos visualizar y, con ello de, y por ende con ello trabajar. Y, y
0: vemos como lo que decía hace rato, ¿no? Como el tema de la comunicación es algo que eh, se tiene presente y se ve en todos lados, para que una pareja funcione la comunicación es primordial, para que las relaciones de trabajo fluyan de la mejor manera la comunicación es primordial, para que en tu familia todo funcione este, o fluya o esté bien, la comunicación tiene que ser basada en el respeto, asertiva, etcétera, etcétera, pero entonces poco nos dicen que epa, la comunicación contigo también tiene que ser asertiva, también tiene que ser este, educada, también tiene que ser bonita, también tiene que ser desde el respeto, entonces aquí es donde viene eh, si bien es nuestro filtro para ver cómo percibimos el mundo también tenemos que utilizar un filtro para empezar a hablarnos a nosotros ese filtro también tiene que pasar por allí porque entonces si yo voy por la vida tratándome un poco a los coñazos y lo digo así Sí, Entonces, sí, pues, claro, sería. Eh, pues nos va nos va afectando en nuestro día a día y aquí no se, no se trata de ir, nos vamos a, a los extremos, siempre para colocar ejemplos de, de extremos, no es que si sí, nos hablamos hermoso y perfecto todo va a salir bello, pero uh -huh. vamos estableciendo una relación eh, con un vínculo mucho más afectivo y más bonito con nosotros mismos y, y aún más autocompasivo y menos desde, desde la exigencia y el reproche sino más desde el comprendernos y entendernos así como lo hacemos con el que tenemos al lado y podemos comprender sus situaciones y empezar a comprender las propias creo pero que está, eso viene desde allí, de trabajar
1: justo este diálogo interno creo que está dificilísimo no hablar de diálogo interno sin autocompasión Todas las descripciones uh -huh. que hizo Karina antes era autocompasión, eh, porque creo claro. que eh, eh, sería eh, medio ilógico hablar de diálogo interno olvidando lo que tiene que ver con ser compasivo conmigo, porque no solo vamos a hablar del Totalmente. diálogo interno como algo aislado, sino también de esa capacidad que tengo yo, como le dije, para ponerme el piecito para realmente escucharme. Creo que una buena forma de arrancar, Karin, se me ocurría ahorita mientras conversabas, eh, era... Una paciente que tuve en algún momento, que cada vez que hablamos este de lenguaje interno, ella me decía, es que yo... Bueno, es que esto es todo un problema, este caso en particular. Porque venía de hacer hipo... eh, cierto tipo de terapia, que la hizo hacerse de una... No no sé si es terapia. Las constelaciones familiares son una terapia, Karina.
0: No voy a caer en ese tema y en esa polémica. <risa> por pues,
1: por ve, favor. tengo una duda, en serio. No sé si tiene otro Un de terapia Bueno, no vamos a caer ahí. Pero a
0: través no, sí, de... sí, Puede ser un tipo de terapia.
1: Es más, ¿sabes qué voy a decir? A través de hacer esa pseudoterapia, eh, se ganó Ay, una mío. creencia. Y ya, ya me, canceladas.
0: Me
1: va, matar, me va a matar más de uno. Ok, se creó una. Se trajo una creencia a su cabeza de que era una persona muy iracunda. Eso como consecuencia de que toda su familia era iracunda y que, bueno, que era iracunda. Entonces, eh, como soy muy iracundo, ponte que tres años ejecutando sobre esta conducta, esta es mi forma y no tengo otra que ser, así ella se hablaba. O sea, ella iba como con odio por el mundo y con odio hacia sí misma. Todas las sesiones de terapia eran, Olis, oh, eh, te estás hablando horrible. O sea, básicamente toda la sesión era, Olis, oh, cuida cómo te estás hablando. Te estás hablando horrible, te estás hablando horrible, te estás hablando horrible. Puro reflejo, toda la sesión. Eh, y ella siempre me decía, siento uh -huh. que no avanzo y tal, porque siempre me dices lo mismo, Melanie. Un día se estaba cepillando los dientes. Se le cayó el cepillo de dientes. De verdad que esa sesión fue tan significativa. Fue un... Muchos corazones seguramente por mis ojos se veían, aunque no las puedas manifestar en terapia. Se le cayó el uh -huh. cepillo de dientes al piso y empezó a gritarse. ¡Qué estúpida, tonta, gafa! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Soy! ¿Por qué eres así? ¿Por qué se te tuvo que caer? ¡Ta, ta, ta, ta! Y de repente hizo el insight de: ¿Qué es esto? ¿Por qué me estoy hablando así? Simplemente se me cayó el cepillo de dientes. Entonces, oh, pudo darse cuenta a qué carrizo hablábamos y teníamos meses hablando de, en relación al cómo se trataba. Y a partir de ahí, como que todo el, su proceso comenzó a cambiar. O sea, comenzó a cuidar mucho él cómo hablaba, qué se decía, cómo, cómo, cómo se decía. Fue súper interesante su proceso de eh, destildarse, de soltar eh, una creencia que alimentó durante tanto tiempo que creyó que era la única forma de ser. Entonces, bueno, a partir de ahí su lenguaje interno, este diálogo interno se fue modificando tanto que para mí es súper poderoso. Por eso me parece que hoy es tan importante que entendamos que este lenguaje interno tiene la capacidad de llevarme hacia una visión, de ponerme esos lentes como más viendo el sol y todo, o unos lentes totalmente oscuros, y puede ser el día que sea afuera y yo no lo voy a poder ver. Entonces, esta necesidad uh -huh. de que el, el diálogo interno parte de la autocompasión, o sea, parte de, de, de esta forma de percibir yo la realidad, pero sí o sí, y si queremos ser personas sanas, y si queremos tratarnos lo mejor posible con nosotros, debe partir desde la autocompasión. Igual más adelante vamos a hablar un poquito de algunos tipos de diálogo interno de los cuales deberíamos huir, pero en líneas generales creo que si sí, estamos conversando en este momento de esto es porque lo que buscamos es eso, que lo que sea que nos estemos diciéndolo, tratemos de decirlo lo más bonito posible. Porque esta chama se insultó uh -huh. tanto, que díganme ustedes cuánto desde afuera pudieron eh, percibir eso y darle exactamente lo mismo que ella se dio durante tanto tiempo.
0: Uh -huh. Y así como como dices que justamente hablar de diálogo interno va de la mano por supuesto con la autocompasión, obviamente también cuando hablamos del diálogo interno tenemos que tocar el autoestima porque es que estos diálogos internos no no, no llegaron ahí porque uh -huh. sí pues. No es que, ah, listo, yo me levanté hoy y me voy a empezar a hablar de esta manera, ¿no? Estos diálogos internos también los fuimos eh, construyendo y co-construyendo con lo que venían, con lo que nos fueron cargando, con lo que fuimos este introyectando, metiendo en nuestro saquito uh -huh. de, de cómo nos tratamos, ¿no? De lo que recibimos en nuestros primeros años de vida, de lo que fue generándose en la adolescencia y nuestra interrelación con el otro y nuestras personas importantes, de qué manera fueron también alimentando ese diálogo interno y de esta manera también cómo valoramos quiénes somos para y, y por eso de qué manera nos hablamos, ¿no? Este, entonces también de la mano hablar de autoestima, tienen que ir allí pues porque justo este diálogo interno también es la manera en que nos juzgamos, si nos vamos a este ejemplo, solo se me cayó el cepillo y esta, y esta cantidad de juicio y esta cantidad de látigo que se dio solo porque se le cayó algo en el piso, entonces es bien este juicio y entonces Ahí vamos con el ejemplo de un cepillo, pero entonces, ¿qué pasa si no me aprobaron el proyecto que hice? ¿Qué pasa si terminé una relación? ¿Qué pasa si no continúo en el trabajo? Imagínense el nivel de juicio que puede ser de acuerdo a la magnitud de lo que está sucediendo. Entonces, no es que el diálogo interno se crea y ya mágicamente, ¡puf! fluye, sino que es algo que va justamente alimentándose de, de todo, cómo ha sido toda la dinámica de nuestra vida. Y si no nos damos cuenta de cómo está siendo y por qué está siendo de esta manera, lo vamos a seguir llevando así, pues hasta los siglos de los siglos, amén. ¿Y qué pasó acá? Porque yo siempre me hablo así, porque es que yo no sirvo, y eso viene más adelante que lo vamos a hablar, los de los tipos de diálogos internos, de lo importante es, como siempre lo decimos, verlo que a veces decimos, ay pero verlo es tan sencillo, miren como Melanie les hacía a, a esta chica le da el ejemplo, les hacía el reflejo y le hacía el reflejo y le hacía el reflejo, pero no es hasta que ella misma se da cuenta cuando, cuando, cuando cae el clic, ¿no? cuando hace el, wow, mira todo esto, y, y muchas veces eh, este es como algo de lo que se espera de la terapia, es que el profesional les diga directamente, pero dímelo, pero dímelo, y bueno, en terapia las personas se las puede decir, pero si no es un momento de captarlo o entenderlo, no va a pasar igual. O sea, Melanie le pudo haber dicho tres mil veces, te estás hablando mal. Y igual ella no lo iba a percibir hasta que fuese el momento de percibirlo.
1: Sí, creo que ahí entra mucho este cuento de la positividad tóxica también. De eso, dale. Mm -hmm. eh, postic, dale que tú puedes. Los post ponte un post en el espíritu que diga hoy va a ser el mejor día de tu vida o o sea el uh -huh. lenguaje interno no se puede eh, eh, crear desde lo super obligar final. entonces el diálogo interno es adivinen qué interno Oye, estoy muy inteligente <risa> eh, creo que es importante que chiste tan malo perdónenme la vida después de tener gripe yo creo que me pongo peor pero el punto es ese eh, que tiene que ser mucho equilibrio <coughs> perdónenme tiene que ser mucho equilibrio, tiene que ser mucha eh, realidad. Sí, porque así como puedo decir cosas bonitas, me puedo decir cosas feas, pero conseguir mi gris. ¿Qué quiero decir eso? No todos los días, oh, qué hermosa estoy. Puede ser un, qué horrible está mi cabello hoy, pero mire, esa ceja, esa ceja hoy amaneció perfecta y con ella me va a quedar todo el día. Mi decisión propia de cómo me voy a estar hablando. Hace unos días puse un post en, en Instagram me recordó mucho esto que hablábamos una vez de cari de, de lo que era migrar y que te digan dale tú puedes con todo Ajá. sí puedes con todo ta ta, ta ta y uno se lo cree modificas tu diálogo interno desde lo que te dijo otra persona y cuando te vas dando cuenta que no puedes con todo no puedes asumir o sea cómo me doy yo la oportunidad de sentir que no puedo con todo cuando soy venezolano soy palante y todo el mundo puede entonces no me doy la oportunidad de sentir y qué duro se puede eh, eh, ver eso en encuentro hay un post que, como les dije, pusimos en estos días y hablaba mucho de frases que nos repiten un montón, pero que si ese es mi único diálogo interno, ¿cuánto daño me pueden hacer? Yo las voy a ir diciendo, ustedes pensarán y, y vayan y después vean el post, chamo, y coméntenlo. eso Lleva trabajo lleno. <ríe> la, la primera frase decía, no te rindas nunca. Hay mucha gente que, de verdad, y esto lo tiene como... Como metodología de vida. Yo voy a hacer todo lo posible por lograr lo que quiero, cómo lo quiero y dónde lo quiero. Y ese no rendir implica no cuidarme, no descansar, dejar de lado todo a todas las personas que valoro y bla, 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 bla. Sí, sí me puedo rendir y puedo retomar y puedo cambiar de opción. Hoy justo alguien en la sesión me dijo, Melanie, pero si yo estoy buscando mi objetivo de vida, ¿cómo no lo puedo tener? Tengo amigos que lo tienen desde que tengo cinco años. Y yo le decía, ¿sabes qué? Me da mucho <risa> a pensar. Esa gente que tiene toda la vida clara en la carrera que quiere. Como con un mismo eso? objetivo. Todo bien con eso, gente. O sea, no está nada mal. Pero si es, de verdad, este, ese es el único objetivo. El ejemplo que yo le daba es que dentro de la psicología, sí, qué lindo, idealizarse el psicólogo. Pero hoy, como psicólogo, podemos trabajar en 10.850 cosas. Entonces, sí, yo me veía quizás con uh -huh. la bata. Cuando llegué a la carrera, lo primero que sabía que no quería era la bata. Después. Ah, pero sí me gustaba esto de, no sé, escuchar a la gente o creo que lo que más nos gusta a mí que es hacer talleres o bla, 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 bla. Cómo se va modificando ese propio objetivo y no quiere decir que me rendí, quiere decir que cambié de perspectiva. Entonces hay en ese diálogo interno muchas cosas que me limitan y las ideas limitantes también forman mucha, mucha, mucha parte de esto de cómo, cómo, cómo ese, ese diálogo interno puede ser tan pesado y tan duro con nosotros mismos. Eh, otra frasecita se las voy a pasar por encima porque Para no desviarnos tanto Pero esta de si el pudo tú también puedes Ah no, si el pudo El ritmo del otro no importa Ese es mi lenguaje interno que dice Que no, si el pudo yo puedo también y, y, y vamos Este que le dije ahorita de tú puedes con todo eh, Solo necesitas visualizarlo O sea, todo lo que te propongas Con esfuerzo y dedicación puedes lograrlo sí, no estamos buscando aquí que se sientan mal y que veamos todo, como dicen por ahí con los pies en la tierra, pero sí creo que cuidar mucho cómo esas frases eh, o qué hacen esas frases o qué me resuena de esas frases y ver si realmente como lenguaje interno me están funcionando.
0: Creo que justamente ahí es donde está la clave, cómo me está funcionando y cómo la estoy tomando, cómo está haciendo ese diálogo interno que llega a ser un mandato, porque no es lo mismo que yo me ponga en el espejo en la frasecita de hoy voy a tener un buen día y este, bueno, ya eso es un mandato y cualquier cosa yo la voy a evitar y no voy a hacer nada y no me voy a exponer porque hoy tiene que ser un buen día y no voy a tener esa conversación y no a... Ah. O voy a hacer un buen día y que yo puedo empezar a crear mi buen día. Y si me levanté de malas y leo hoy hoy voy a hacer un buen día y digo sabes que hoy no lo va a hacer tampoco pasa nada. Ajá. El detalle es que si ese mensaje está allí, ¿qué voy a hacer yo con ese mensaje? ¿Qué voy a hacer con él? No te rindas nunca que te digan y yo decir bueno yo voy a hacerlo en el momento en que necesite hacerlo. Así, muchas gracias por ello que esas frases no sean solo una frase vacía, un designio que me están mandando de afuera y que tiene que ser de esa manera, y si no es así, mi mundo se acaba, ese es el problema cuando en el diálogo interno nos montamos esos designios que no se pueden mover, porque el diálogo interno va más allá de eso, porque es un diálogo, y en el diálogo van y vienen, lo que pasa es que aquí van y vienen y es conmigo mismo, un, bueno, puede ser, no, bueno, este, este llegar y tener ideas distintas, no que solo sea una y que me voy a caer pues, a, a palo con esa sola eh, frase, y si no es así, no puede ser de ninguna otra manera. El diálogo va a ir de ir construyendo conmigo mismo lo que mejor me haga sentir. Y si en el momento yo lo que quiero es sentarme y rendirme porque ya no puedo más, pues me siento, me rindo y luego digo con mi mismo diálogo interno, listo, ya lo hice, ya me rendí, vamos a buscar otra solución, porque de eso se trata, que en el diálogo interno seamos nosotros mismos quienes vamos para adelante y para atrás, porque también, epa, se permite retroceder, que eso es otra de las cosas que no nos permiten desde afuera los deberías, que uno no puede caminar para atrás, no, nunca, jamás, y resulta que nuestro proceso de avance no es lineal, damos cinco pasos hacia adelante y dos para atrás y nos caemos y nos levantamos y tenemos altas y tenemos bajas, porque de eso se trata la vida, imagínense una vida monótona que sea lineal, además que es imposible de que sea, imagínense cómo puede llegar a ser así, es, es que no puedo, yo, yo trato de imaginarlo que no, no puedo.
1: Sí, y creo que hay algo que que siempre siempre converso y es esto de que el cerebro necesita que uno le hable en una dirección, ese diálogo interno uh -huh. que es tan ambiguo a veces, tan, tan incongruente, tan incoherente, tan va de un lado al otro, no me da direcciones eh, claras y necesarias. Entonces, si mi diálogo interno es tan ambiguo como lo que estoy haciendo con mi vida, imagínense dónde está mi cerebro aquí, para dónde voy y qué es lo que necesito. Eh, creo que también el diálogo interno nos ayuda a eso, a, tener mucho, a ser mucho más constante en lograr algo. Eh, vamos que tú puedes hoy y vamos a descansar y lo podemos seguir. Eh, al final, lo que decíamos al comienzo como que nos tenemos es a nosotros mismos. Y si nosotros mismos no tenemos la capacidad de ver, observar y entender hacia dónde queremos ir, me cuesta pensar eh, cómo puede ser afuera. No hay que tener certeza de nada. Lo que sí creo es que hay que tener una idea. Las certezas son bastante complejas. El mundo que nos tocó vivir, señores, es como difícil tener una certeza de algo, uh -huh. pero sí creo que puedo tener luces de hacia donde quiero, es decir, eh, eh, volviendo al ejemplo de quiero ser psicólogo, eh, cuando comenzaste la carrera quería ser el psicólogo con bata, avanzó la carrera y quería hacernos sé, el psicólogo en un escritorio y terminó la carrera y queri terminas eh, queriéndonos no sé, ser el hippie que se siente en una grama, ¿Qué sé yo y todo eso no <risa> habla de que cambiaste de tu objetivo eh, externo, no Karina, no estoy hablando de mi realidad, estamos hablando de otra cosa eh... <risa> eh, te diste la oportunidad también de modificarlo y que ese diálogo sea bueno contigo o sea, aquí estamos hablando de ese diálogo que me permite entender el mundo exterior y que nosotras no les pedimos no sea tan duro con ustedes porque si es duro conmigo, vuelvo a qué más puedo tener afuera o sea, si yo misma estoy peleando conmigo por mi cepillo de dientes qué más me va a esperar afuera ¿De qué forma puedo recibir uh -huh. otra cosa si es lo que yo busco darme? Recuerdo que una de las cosas que trabajamos mucho en ese caso en particular eran las relaciones con los otros. Todos me odiaban, todos me trataban mal, todos hablaban a mis espaldas. Ta, ta, ta. Cuando empezó a cambiar su lenguaje interno, se comenzó a dar cuenta cuántas de esas, esas situaciones no eran reales, que ahorita vamos a hablar de ese tipo de, de diálogo interno, o además de no ser reales, eh, solo se manifestaban en relación a cómo ella se trataba, en el momento que su diálogo fue, bueno, hola, se te cayó, el, el, recógelo, compra otro, eh, busca otro, y no pasa nada, sigamos el día, el día que ella empezó a hacer eso, también lo empezó a hacer con sus amistades, grupos que la rodeaban, o sea, todo se va modificando porque yo tengo certeza, eh, tengo más claro, perdón, lo que quiero para mi vida, entonces es como que todo como sí. siempre es una suma de partes uh
0: -huh. tal cual, algo algo antes de que se me vaya, un, mientras decías eso, es importante que también identifiquen si ese diálogo interno es de ustedes uh -huh. y no es un diálogo interno que le pidieron prestado a alguien más uh -huh. No, o sea, esto obviamente no es así es ¿no? un diálogo interno que este eh, fue su mamá diciéndole en algún momento no está sirviendo para nada
1: eres muy flojo, eso se repite mucho, fue, eres muy flojo eh, Eso
0: fue un profesor un profesor que en algún momento le dijo eres un bruto y no vas a avanzar, entonces uh -huh. pendiente que es una de las cosas más importantes que en ese diálogo interno realmente están haciendo ustedes quienes tienen la batuta de ese diálogo interno o es que se quedaron con los diálogos que les dijeron alguien, que les dijo algo, alguien más, perdón, y nada, se comieron ese diálogo, lo digirieron y se lo quedaron. Uh -huh. Entonces, identifiquen cuál de ese diálogo no es suyo y bueno chao, chao, empiecen a construir un diálogo interno propio y que sea desde la autocompasión, que sea desde el comprenderse también
1: Uy, eso suena tan bonito y tan sencillo pero que uh -huh. difícil exactamente, o por, o por Dios como como dice Natalia exactamente, eh, Es complejo. de la teoría a la práctica complejísimo, de hecho vuelvo a, es una de las cosas más difíciles de ver en terapia, pero cuando se, se, se logra ver uh, se abren, por ejemplo eres tú eres muy me pasa con este de flojo, se repite un montón, es que yo soy muy flojo y tal y no sé qué, dando vuelta dando vuelta te das cuenta, perro me lo repitieron tanto que parece que me, aparentemente sí lo soy pero no sé de dónde salió esto que me estoy uh -huh. repitiendo. Me pasa mucho con los llorones. Muchas comillas estoy haciendo en mis manos en este momento. Que tú eres muy llorón, eres muy sensible. Eres muy todo, 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 todo. todo. Y me casé con eso que me dijeron tanto afuera. Que en realidad no sé de qué estoy hablando. O sea, no sé a, hacia dónde va. Y estaba eh, escribiendo algo sobre la generación de cristal. Y creo que viene muy bien con esto. Yo, yo ponía algo como eh, que me encanta, me encanta la generación de cristal. Creo que esto es polémico, pero me encanta. Porque básicamente lo que ayuda a ver es que te puedes romper. Oh, y que nos podamos romper, está cool. Porque eso de romper me permite ver mis <risa> propias debilidades, vulnerabilidades. Y bueno, amigo, así como me rompí, me puedo construir. Pero me doy la oportunidad de por lo menos romperme. Entonces, eh, crear propio, propio lenguaje interno. Crear eh, propio diálogo conmigo, creo que también es una forma de autocuidado y eso está bien interesante la forma en que me hablo Tal la cual. forma en que me creo lo que digo y lo que hago la forma congruente entre lo que siento, lo que estoy haciendo y cómo eso transforma mi realidad de verdad que este tema a mí me gustó mucho, lo trabajo un montón en las sesiones y es justo por esto, imagínense que yo sea capaz de decir, hola soy Melanie y bueno, sí, soy llorona me gusta llorar, pero entiendo que esa es mi forma de drenar eh, y entiendo que ahorita en este momento tienes ganas de llorar porque, no sé, tuviste yo lloro cuando estoy muy cansada, confesiones aquí no sé, tuviste una semana muy full y quiero llorar entonces no es como, aquí viene este estúpido otra vez a llorar o sea, Melanie, de verdad vas a llorar, qué terrible y esos dos escenarios son igual de válidos y creo que hace unos años lo hiciera de esa forma y hoy es una, una, una cuestión totalmente distinta eh, me parece tan poderoso y que nos puede traer como mucho más cercano a la vida que quiero vivir, y no a esa prestada, como dijo Cari ahorita, que vamos adquiriendo y nos vamos trayendo, porque es mucho más sencillo verlo desde ahí.
0: Hace rato cuando hablabas de, de, de las confesiones, y saben que este espacio también, por eso es que les gusta, es el chisme lo que les gusta. El chisme, <risa> sí, ese, <risa> este, eh, A mí me pasa o sea, me sigue pasando por supuesto el tema de los cumplidos, cada vez mejor, ¿no? Cada vez puedo solo decir gracias, incluso internamente solo decir gracias. Y, y eso es tan bonito cuando lo vamos logrando un poco más, ¿no? Obviamente quizás en otros lo, los diálogos todavía se están construyendo, pero también va de poco a poco, ¿no? De, de llegar a recibir cumplidos sin estarnos muriendo por dentro o sin decir internamente réplicas a eso, a solo decir gracias. Eh, me recordó tanto cuando lo dijiste y, y que por supuesto esto forma parte de cada uno y, y esto viene con temas que trataremos más adelante hasta de, de la imagen que se tiene del psicólogo, por uh -huh. eso es que Menon y yo siempre somos muy reales porque eh, somos así, <risa> reales, y todos los psicólogos son así, reales, solo que a veces se meten mucho en un papel o un rol y no salen de allí, uh -huh. <risa> pero... Me recordó a eso y, y por eso nosotros también lo hacemos acá como confesiones de cómo también nosotros hemos tenido nuestro diálogo interno y el trabajo de ir construyéndolo eh, es, es eterno. No crean que en, no sé, dos meses de terapia el diálogo se cambie y ¡ay, listo! y ya después no le presto más atención, uh -huh. ¿no? El diálogo lo van a tener siempre y el detalle es que, bueno, habrá tiempo y habrán días en que ese diálogo va a estar peleado y el detalle es irlo, pues... Trabajando de la mejor manera cuando vemos que nos estamos yendo hacia allá
1: Sí, que, creo que eh, Elina entendiendo eso, esta semana he estado leyendo mucho de la angustia eh, Lo que es la angustia como tal, la angustia en, en el proceso de cada ser humano eh, Y algo bien interesante que salía de esa, de, del estudiar la angustia como tal Es cuánto de la angustia, la detona obviamente una situación evidentemente Pero también la forma en que yo puedo hablar acerca de esa situación, es decir eh, puedo sentir angustia por algo que va a suceder, puedo decir bueno date chance, por ejemplo algo que uso yo mucho es esto no está sucediendo todavía entonces no nos vamos a preocupar por esto sino cuando suceda o puedo quedarme ahí pensando bueno y si hago esto, esto, esto esto y otro y al final ese es el diálogo interno que yo decidí sobre esa angustia y puedo irla sumando, sumando, ponerle un pedestal ponerlo más arriba que un pedestal e ir sumando y bueno la angustia es todo un proceso bien complejo al igual que la ansiedad que creo que trabajarlos eh, puede estar demasiado relacionado con esto de la forma en que me hablo y mi lenguaje interno si hablamos de la, la ansiedad como algo anclado al futuro imagínense ustedes cuánto tiene que ver el diálogo interno, porque en realidad el futuro no existe, uh -huh. solo existen como yo lo puedo verbalizar, imaginar o decir, entonces entender cómo la ansiedad también corresponde mucho 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 a la forma en que yo me estoy hablando y cómo estoy consumiendo mi, mi entorno como tal, entonces Hoy le vamos a hablar de cuatro tipos de diálogos internos, hay varias clasificaciones, creo que esta es como la más eh, la más exacta para lo que queremos hablarles nosotras dos hoy. Luego, si quieren leer más de este tema, háganlo okay. y evidentemente nos escriben. ¿Sí? Vamos a hablar de cuatro tipos de, de diálogos internos de los que tenemos que sí o sí hacer nuestro mayor esfuerzo para salir de ahí. ¿Por qué? porque aumenta la angustia, aumenta la ansiedad, aumenta la inconformidad, es decir, aumenta el displacer como ser humano, el displacer entendido como cualquier uh -huh. emoción humana negativa, ¿ok? Entonces, eh, existen varios tipos de lenguajes internos o de diálogos internos, eh, uno de ellos es el catastrófico, ¿sí? Como podrán imaginarse, uh -huh. tiene que ver con la ansiedad, Directamente, como siempre le decimos, la ansiedad tiene que ver con pensamientos eh, anclados a futuro, así que el pensamiento eh, catastrófico lo que trata es de traer a la cabeza todos los peores escenarios posibles. Yo conocí a alguien que decía... De que cualquier sea... cosa. De cualquier cosa. Él decía que era mejor saber cuáles eran todas las peores cosas que podían pasar, así podía ir más tranquilo a la situación. Ay, Dios mío. Ah, okay. Y yo he, siempre he dicho que esto es demasiado innecesario, o sea, porque me voy a poner en algo que no existe, no lo sé. Pero bueno, este pensamiento es quizás uno de los más comunes en personas con algunas conductas ansiosas. Siempre me anticipo al hecho, eh, cosas que seguramente eh, no no sucederán. Los magnifico y además lo vivo durante mucho tiempo vivo en esa sensación de cosas que quizás ni siquiera ni siquiera existan. Eh,
0: Ay, Dios mío, ese cuerpo en alerta todo el tiempo. Dios, imagínense eso. Eso lo hablaba yo la semana también. En sesión un cuerpo en alerta todo el
1: tiempo. Imagínense lo agotador que es
0: también estar allí. Bueno, lo deben vivir algunos también que nos estén escuchando.
1: Exactamente. Entonces, lo catastrófico, lo que me hace ver es que todo puede ser malo siempre o de la peor forma posible. Eh, a veces cuidamos nuestras expectativas de no me voy a hacer este, expectativas porque seguro. No va a pasar, no viene, ta, ta 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 ta, y entonces me pongo en una situación en la que ya estoy experimentando la, la sensación displacentera, aunque nunca llegue. Entonces, bueno, si hay algo de lo que deberíamos huir, creo fielmente que debe ser de eso. Eh, otro tipo es el autocrítico, eh, complejo, duro darse cuenta de que este tipo de, de diálogo interno existe por lo doloroso y lo complejo que puede ser. Soy duro uh -huh. conmigo, no me permito eh, que, que, que cometer errores, me juzgo eh, y valoro por sobre todas las cosas negativamente todas mis conductas. O sea, se me olvida eso de ser autocompasivo, es como todo lo contrario. Se me olvida esto de que soy un, er un ser humano haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo. Todo eso está absolutamente borrado. Entonces enfatizo en todo lo que son mis limitaciones y, y, y defectos y bueno, voy, voy por la vida diciendo ah, sí, mira, no sé, no sé, ¿tengo un lápiz nuevo? No, pero ¿qué hace un lápiz? Y pude haber tenido una caja completa. Y así sucesivamente uh -huh. ese lenguaje lo que va haciendo es ir disminuyendo la sensación eh, de placer o de bienestar porque siempre me voy llevando desde la carencia por lo que me falta, lo que no tengo y no soy capaz de ver lo que sí.
0: Uh -huh. Ahí ahí vean también lo que pasa eh, con hasta con las personas perfeccionistas, ¿no? Eh, no puedo, no soy capaz, no lo, no lo comienzo, nunca nunca llegan como a ese, a ese tope porque es, eh, y decimos la autocrítica no es que sea mala pero la autocrítica desde esta paz, desde esta parte destructiva es terrible no lo voy a intentar, no lo merezco recuerdan cuando dijimos hace rato que iba bastante anclado con el autoestima y con la autocompasión entonces el autocrítico va ahí con ese látigo en mano, pegándose por todo lo que está haciendo. Por lo que lo que está haciendo y lo que no va a poder hacer, porque imagínense, no pueden hacerlo, no son capaces de...
1: Sí, eh, de verdad, es duro, complejo, vuelvo a la parte más difícil aquí, señores, es darnos cuenta. Trabajen mucho en escuchar cómo se están hablando cuando hacen las cosas. Cuántas palmaditas me doy o no por lo que tengo y ahí quizás puedo comenzar a modificar. Eh, otro tipo de diálogo interno Del que deberíamos huir, señores Es el, el, el victimista eh, Complejo uh -huh. también Porque siempre digo, siempre he hecho el cuento De que lo primero que nos enseñan es a ser víctima O sea, lloro y obtengo una recompensa Lloro y si quería un caramelo Me lo dan Entonces voy aprendiendo toda mi vida A que quizás en el papel de víctima Puedo obtener cosas Y además no me hago responsable Entonces entro en un juego en el que es mucho más sencillo, todo entre muchas comillas, para mí llevar. ¿Por qué carrizo eh, no es bueno vivir ahí? Porque siempre me siento desprotegido, desesperanzado, desesperanzado, sin herramientas, no soy capaz. Duda de mis capacidades y eso no me permite avanzar. Eh, el detalle que tiene el victimismo es lo doloroso que puede hacer. Voy creyendo que todo a mi alrededor lo que hace es sumar... Eh, para que me sienta triste, para que me sienta poco valorado, eh, y no me voy dando la, la, la relevancia que tiene en mí este tipo de conductas y que, bueno, que me limita a conseguir como esa otra versión de todo esto.
0: Y que vemos que es un poquito el, el contrario al anterior, ¿no? Eh, o sea, es esto, pero desde afuera. No me entienden, no me valoran, no les importo, no me va a pasar porque el otro no me lo va a conseguir, no, no logro surgir porque no tengo el apoyo de nadie... ¿Ves lo que dijo Melanie del no hacernos responsable? Entonces la responsabilidad está del otro lado, está afuera. Y bueno, nada, no, no no avanzo
1: porque es que no, no me dan la mano. Uh -huh. Total, absolutamente bueno. Y por último, de estos cuatro que les queríamos conversar, está el autoexigente. Eh, el autocrítico es aquel que se critica, pero el autoexigente es el que, ¿para que vas a descansar? Ay, Dios mío. ¿Para qué te vas a parar? Uh -huh. ¿Para qué si somos.? Eh, somos arrechísimos, somos ta, 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 y dale, 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 dale. Eh, no tolera errores, eh, eh, la mayoría de las cosas tienen que ver con los otros y no consigo mismo, porque yo me exijo, me exijo, me exijo, y básicamente esto es lo que me vas alejando de la realidad. Eh, pasa, el el autoexigente pasa mucho tiempo eh, pensando en lo que no alcanzó, este, que es, todas las cosas que le faltan son de afuera, o sea para yo poder lograr esta cosa necesito más dinero, más estatus, más, más, más un lenguaje súper carente que evidentemente es súper, súper eh, agotador y que bueno, literal agotador, o sea no solo estoy hablando de lo agotador mental sino hasta lo físico porque aquí que prevalece, prevalece la necesidad de seguirme exigiendo continuamente y no de cuidarme como ser humano
0: y aquí viene el, hey pero... Exigirnos no está bien. Si no me exijo cómo avanzo, ok. Yo me puedo pedir hacer cosas, pero cuando ya nos vamos, y siempre se los decimos, cuando ya nos vamos al extremo, cuando yo nos vamos a, que va a ser desde la carencia y no reconocemos lo que sí estamos haciendo, es donde va en retrimen, detrimento de, de mí. De mi bienestar, porque no es lo mismo que yo me autoexija que diga: Oye, sí, es hora de que me levante de la cama, tengo que trabajar. A ah, bueno, hay que pararse todos los días a las 3 de la mañana, y si no lo hago, soy un incompetente porque no estoy logrando lo que se tiene que hacer y no estoy ganando eh, los no sé, 3 mil dólares que yo dije que hoy, ya después del primer trimestre del mes del año, yo no los estoy ganando. como puede ser posible? Estoy siendo una basofia ante lo que me estoy planteando. ¿Ven la diferencia? entre yo, autoexigente, sí, eh, entre disciplinado un poco y autoexigente, el autoexigente nos vamos al extremo de.
1: Sí, y yo creo que lo que pasa ahí, y, y sobre todo quizás como lo puedan medir, si necesitan medirlo, es a través del cuánto esa conducta me cuida. Cuando no me cuida uh -huh. es cuando, listo, ya se pasó el, el, el clip entre lo que necesito y lo que realmente estoy haciendo. Eh, creo que una buena distinción uh -huh. con esto del, del diálogo interno como para ir dándole forma a todo lo que conversamos hoy, es esa capacidad que tengo de ver que el cómo hablo guarda, cuida o corresponde conmigo. Es decir, sí, me, soy durísimo conmigo porque yo quiero, ter, no sé, tener la clase de inglés todos los días a las 8 de la noche. Pero también ese día a las 8 de la noche, no sé, yo tenía tos y tenía fiebre. No, ni siéntate y hazlo porque sí. Ah, espera, entonces, es ¿dónde entra la autocompasión ahí? Exacto. ¿Y cuánto me beneficia a mí este diálogo? Es más importante para mí eh, esa clase de inglés que mi propio bienestar. Nivelar ese diálogo interno según lo que necesitan y no lo que desean. Y creo que esto siempre se lo repito, pero es que los deseos son algo como muy alejado de mí. Lo que necesito es eso que me permite uh -huh. vivir. Entonces, cuidar el diálogo interno puede comenzar por ahí. Seguramente en este momento se están preguntando... ¿Qué carrizo me van a decir estas dos mujeres para mejorar el diálogo interno? Y lo primero que le vamos a decir es vayan a terapia. Lo segundo, no, en serio, vayan a terapia, es que es difícil. Es muy difícil el, el verlo uno solito. En este tema en particular sí se los voy a decir, es un poquito más difícil. Sin embargo, igual les vamos a dar algunos tips porque nosotros somos chéveres siempre, pero de verdad creo que es un proceso importante esto de eh, escucharme eh, de la forma más objetiva posible que se pueda y ver cómo esto está teniendo no implicaciones en mí. Entonces, eh, hay un ejercicio que yo le mando a mucha gente que tiene que ver con hacer como una alarma, cari cada cuatro horas, puede ser, cada cuatro o cinco horas durante uh -huh. el día, y literalmente pararte y ver qué estás haciendo y qué estás pensando. Como, stop, y te paras y ves qué estás haciendo. llamada a tierra. Sí, y surgen cosas bien interesantes. Justo estaba sentada pensando en que no me hice comida, por ejemplo. Entonces, ahí puedes comenzar a pensar, Epi, ¿por qué no me hice comida? y entonces cómo me estoy cuidando y qué estoy priorizando y ta, 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 ta. Creo que está bueno que, que se puede comenzar a ver desde ahí. También eh, hay frases eh, puntuales que sirven mucho eh, para trabajar esto del diálogo interno eh, porque te van ayudando a ver cómo hacerlo. Entonces eh, les voy a decir algunas otra vez lo más rapidito posible, eh, pero esto como un abreboca esto funciona. El diálogo interno es eso, interno y único. O sea, no hay una forma en que yo les explique el es único. que les funcione. Entonces, como es único, vean que les resuena esto y vemos ahí en medida de eso que pueden trabajar. Por ejemplo, cambiar frases del, del no puedo al puedo y lo haré a mi ritmo. Por ejemplo, si, es, si tuviera esto sería más feliz o cuando tenga esto sería más feliz. Eh, una frase que puedo cambiar es: mientras que construyo lo que quiero, eh, soy feliz con lo que tengo. Esto de vivir aquí y el ahora funciona mucho con el lenguaje interno. Eh, hablar como la vida es mala conmigo no hay oportunidades es ir creyendo yo construyo mi oportunidad estoy cre eh, creando un futuro distinto para mí, como lo puedan reestructurar en su camisa, en su cabeza perdón, el camino es difícil en, camisa también. en la camisa también el camino es difícil, aprendo mientras lo atravieso, comienzo a vivir y a experimentar lo que si sí, sí, eh, sí existe eh, cambiar los tengo por los quiero o sea, para mí esto es fundamental tengo que ser, tengo okay. que tener, tengo que ir, no, no, no. Quiero hacer, quiero, quiero, lo hago mío, no de deja de ser tan externo. Eh, y esto de tengo mucha suerte o las personas que pueden lograr una u otra cosa es porque tienen suerte y construir un, un diálogo interno que hable mucho más de cómo yo soy capaz de construir, de crear, de realizar a mi ritmo, a mi tiempo la realidad en la que deseo vivir. Uh
0: -huh. una, una, otra de las cosas que funcionan aquí en ir mejorando este diálogo interno eh, y sería un poco exteriorizar este diálogo no eh, para quienes me conocen y quienes me han escuchado en otros espacios <risa> este, les he comentado sobre algo interesante que yo hago y lo hace mucha gente también que es tener un grupo en su whatsapp consigo mismo no y puede ser o un blog de notas si tienen eh, como que esta, este hábito de revisar los bloques de notas por eso yo digo el grupo en whatsapp porque es algo que vamos a abrir todos los días en todo momento, pero si tienen un hábito de revisar bloques de notas puede ser tranquilamente un blog de notas y hacer pues toma de nota de estas cosas si yo este, en esto que les decía Melanie me suena una alarma, me detengo, pienso y se me viene algo un, un pensamiento pero es un poco destructivo ajá de qué manera lo puedo reformular y lo reformulo ahí, lo escribo tal cual en el blog de notas, en el grupo de whatsapp con ustedes mismos, como sea, escribo el pensamiento tal cual como vino y lo reestructuro también que sea un poco, pues desde el bienestar, desde el autocompasivo o que sea también un poco, que, que no sea golpe pues, y de así vamos viendo cómo se va reestructurando de a poco y lo empezamos a colocar en práctica y no desde lo que les dicen de afuera por favor y no nos vamos a la posibilidad tóxica de, no tienes que ser feliz, si lo que se me viene es que estoy triste de hecho. Ah, no, la posibilidad tóxica. Tienes que ser feliz y sonreír todo el tiempo. Ya va. Vamos a hacerlo desde también una realidad de lo que estamos viviendo y empezar a, a hacer este esta nueva reconstrucción de, de esos pensamientos que se vengan porque también de ahí viene el diálogo interno de cuáles son estos pensamientos que nos están viniendo o qué acción podemos tomar. Eh, cuando hablamos de, estos, de los cuatro tipos de, de diálogos que, que expusimos acá el día de hoy, que los trajimos, este, no es que tenemos uno solo, no, es que también puede que nos, nos pasemos por ellos de vez en cuando, ¿no? Y, y pasa que, y vengo desde la exposición, a veces yo estoy, no sé, salgo a manejar bicicleta y estoy catastrófica y lo veo. Empiezo a tener muchos pensamientos catastróficos y es, ¿qué pasa, Karina? Stop. Y entonces ya sé, coloco, no sé, coloco música o me detengo y, y respiro un poco. y así como si estuviese descansando. Entonces también empezar a ver qué cosas podemos hacer cuando hay este diálogo que está siendo un poco catastrófico o autocrítico en exceso o victimista, etc.
1: Totalmente, entonces va como mucho más por ahí, en cuenta que lo que Cari y yo les estamos pidiendo es eso de el darse cuenta, o sea, darse cuenta uh -huh. y de ahí comienza Tal el trabajo cual. pero para poder darme cuenta tengo que darme la oportunidad de comenzar a escucharme que a veces es la parte más difícil así que si algo lo invitamos nosotras dos, es a que hoy comiencen a escucharse, a ver cómo están parados con ustedes mismos y bueno de ahí comenzar a ver que repito, les resonó de toda esta conversación de hoy, y con ella comenzar a trabajar
0: así que bueno gente ya está aquí entonces el tema, por favor de quedar dudas como siempre preguntas, comentarios, están abiertas allí las redes, está el telegram está eh, la, las redes de psicoencuentro, presentes por acá, un abrazo sentí desde el corazón, espero que estén muy bien, que tengan una linda semana y si no es tan linda, pues también deténganse a ver qué es lo que está sucediendo ya va
1: me pareció muy de viejito un abrazo Dígalo. sentido desde el corazón. Así que yo también les doy un abrazo sentido desde el corazón.
0: No sé, no sé
1: qué quiere decir, Karina. Solo Virginia lo he
0: Satir, Virginia Satir te diría muchas cosas.
1: Bueno, adiósito <risa> <risa> Que estén bien todos. Chaitos. <risa>